هان جان جهان اللهم صل علی محمد و آل محمد علی برای ما گفته است هرگاه تولد دختری را به رسول خدا مجده میدادند میفرمود شاخ گلی است و روزیش بر خداست السلام على خلف السلف وصاحب الشرف السلام على الحجة المعبود وكلمة المحمود سلام بر جانشین اولیاء گذشته که صاحب مجد و شرافت است سلام بر حجت خدای معبود و بر کلمه محمود او باد نوشتن محمد ابن مسلم سقفی از امام باغر شنیده که در شعن مهدی آل محمد فرمودند او شبیه موسی علیه السلام است چون مرتب تاغوتیان از ظهورش وحشت داشتند و ولادتش مخفی انجام گرفت و نیز غیبتی طولانی داشت و دوستان و پیروانش صدمات و سختی های بسیاری را در زمان غیبت موسب نمران متحمل شدند و پیوسته در انتظار ظهورش چشم راه بودند تا آنکه خداوند متعال او را ظاهر گردانید و بر دشمنش پیروز آمد و مؤمنین در آسایش قرار گرفتند. و 
مثل اون آدمی که وقتی ازش پرسیدن اگه تو دل دریا تنها و بیکس رهاشی چیکار میکنی درد مندم جدی میگه چنگ میزنم به تنه درخت وقتی دوباره میپرسن که گرفتی مادره رو وسط دریایی درخت مرد آروم این بار جدی تر از قبل میگه مجبورم میفهمی مجبور راستش این حکایت بیچارگی خیلی از ما هست. حکایت آدمایی که میدونن لا یمکن الفرار من حکومتک. اما بازم به قیمت رنجش تو گناه میکنن. به قیمت بیچارگی بعد از گناه گناه میکنن. و واقعا اگه تو به کسی قذب کنی کی میتونه مانشه؟ قذب تو معنای واقعیه. بیچارگیه حتی اون مرد مجبور داستان درخت و دریا خوشبختتر از کسیه که تو بهش قذب کنی ما از اون مردی که امیدش به درخت وسط دریاست شاید بدبختتر باشیم اما امیدوارتریم چون تو رو داریم چون تو اجازه دادی از قذبت به رحمتت پناه ببریم چون اجازه دادی که با همه سیاه روی بگیم الهی احتزاری الیکه اعتزار و من لم یستقن ان قبول عذره فقبل عذره یا اکرم من اعتزار الیه المسیعون نمیدونم شاید اگه اونم بیاد تو بود به درختی که نبود دل نمیبست
داستانهی که بین مردم برای گفتن احساسا و احوالشون معمول میشه همیشه خیلی ساده و به زبون مادر بزرگ است. اما بعضی وقتا که دنبال ماجرا را میگیری یکم تاریخ میخونی اگه یکم ذهن خیال پردازی داشته باشی میتونی اون داستانها رو وصل کنی به اتفاقای واقعی آدمای واقعی بعد پیش خودت بگی که شاید این داستان خیلی نبوده گذشته سالها نامونشون اون آدما و مکانها رو پاک کرده و از دل اون فقط داستان مونده و درکی که میخواد از انسان بودنمون به همون بده نمیدونم شاید این داستان دریا و درخت هم واقعی باشه شاید داستان همون مردیه که تو اوج غروری که داشت وقتی دنبال بنی اسرائیل دل به دریای شکافته زد و خودشو بیشتر از هر وقت دیگهی تواناهست کرد یهو خودشو تمام لشگریاش رو وسط آب گرفتار دید شاید این داستان عوامانه که ما گاهی به فراخور حالمون برای هم مثال میاریم داستان فرعون باشه درست تو اون لحظه بیچارگیش شاید اون لحظه های قبل از قرق شدن از ذهنش گذشته باشه که کاش درختی بود که بهش چای میزدن به امید نجات کاش قبل از این ایمان آورده بودم که بعدها حدیث احوال من نشه مثل بیچارگی آدم ها مثل آدمی که تو دل دریا دنبال درخت میگشت فقبل حضری یا اکرم من اعتذر علی المسیح الهی الهی به نخستنی به جرمی خستو که بفت و ان Oh, 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 oh,
به تصمیم قاطر رسید که مرا از حق مسلمم یعنی جانشینی رسول خدا باز دارد و تلاش کرد انصار را از مشارکت در حکومت بی نصیب کند این در حالی بود که انصار سهم والایی در یاری رسول خدا داشتند و پشتوانه مستحکمی برای دفاع از اسلام بودند در این هنگام انصار ساکت ننش هستند و مدعی شدند اکنون که کار حکومت را به علی واگذار نمی کنید پس شخصیت بزرگ ما سعد ابن عباده برای حکومت شایسته تر و بر شما مقدم است کشول محجه سید ابن تابوس الامام و سیاسه ابن قطعیبه دینوری خدا سوگن نمیدانم از چه چیزی و به چه کسی گلایه کنم از ستمی که به انصار روا شد یا از ظلمی که در حق من روا داشتند هرچند حق این است که به من ستم شد و حق من را زیر پا گذاشتند چرا که سخنگوی قرش در برابر استدلال انصار پاسخ داد که رسول خدا فرموده است امامان از قرشند او با این پاسخ انصار را به سکوت وادار کرد اما نوبت که به من رسید بدون هیچ استدلالی حق مسلم مرا نادیده گرفتند و مرا از ورود به عرصه حاکمیت باز داشتند الغارات سقفی کوفی بعد از بیعت مردم با ابوبکر مرا نزد وی بردند و خواستند که با او بیعت کنم در پاسخ آنان گفتم من از او به این مقام شایسته ترم و برای شما بهتر است که با من بیعت کنید شما در مقابل انصار به نزدیک بودن خود به رسول خدا استدلال کرده و از این راه اولویت خود را بر انصار ثابت کردید و آنها نیز دلیل شما را پذیرفتند و در مقابل شما تسلیم شدند و زمام حکومت را به شما سپردند ولی نوبت که به ما اهل بیت رسید بانکه میدانید نزدیکتر از اهل بیت به رسول خدا کسی نیست میخواهید جانشینی آن حضرت را از ما دریغ کنید مسترشد تبری من نیز با همان دلیل و برهانی که شما با انصار سخن گفتید با شما سخن میگویم و احتجاج میکنم من به رسول خدا چه در حال حیات آن حضرت و چه بعد از ارتحالش از همه شما نزدیک ترم. 
من وسی و وزیر اویم اسرار و علوم او نزد من به ودیت گذاشته شده است من صدیق اکبر و فاروق اعظمم من نخستین مؤمن به رسول خدا و تصدیق کننده اویم در میدان جهاد من بیش از همه با مشرکان مبارزه کرده و سپر بلا شدم من بیشتر از همه به کتاب خدا و سنت رسول خدا آگاهم من به دین خدا و عواقب امور داناترم زبان من گویاتر و دلم ثابتتر و قلبم آرامتر است پس دیگر برای چه در مسئله خلافت با من منازعه میکنیم اگر در دل خود از مخالفت با خدا بیم دارید خودتان انصاف داشته باشید و با همان دلایل که انصار شما را سزاوار تر دیدند شما نیز حق و اولویت مرا در نظر بگیرید وگرنه دیری نمی پاید که به ستمکاریتان اعتراف کنید اکنون زمان این حرف ها گذاشته است مردم با ابو بکش بیعت کردند و تو نیز تا بیعت نکنی رهایی نخواهی داشت به او گفتم شیر خلافت را بدوش زیرا از آن سهمی نیز به تو خواهد رسید پافشاری امروز تو برای این کار برای بهرز که فردا نصیبت خواهد شد به خدا سوگند سخنت را نمیپذیرم و دوست ندارم با تو هم نشین باشم و بیعت نیز نخواهم کرد الاحتجاج علی تبرسی ابو بکر سخن مرا شنید گفت اگر بیعت نکنی تو را به آن مجبور نخواهم ابو عبید از جای برخاست و گفت ای پسرم ما هرگز قصد انکار فضیلت های تو را نداریم قرابت تو با رسول خدا سابقه درخشانت در اسلام دانش سرشارت در دین و یاری رسانیت به مسلمانان در مواقع حساس جای انکار ندارد اما نکته مهم این است که تو هنوز جوانی و در مقابل ابوبکر مردی جا افتاده و پرتجربه از میان قوم توست او برای تحمل سنگینی مسئولیت خلافت تواناتر است 
به علاوه اینکه مردم با وی بیعت و کار تمام شده است پس بهتر است تو نیز در برابر او تسلیم شدید البته اگر در آینده عمری برای تو باقی باشد خلافت را به تو واگذار می‌کنند و در آن روز هیچ کس با تو مخالفت نخواهد چرا که تو شایسته یا این تذکر را هم به تو بدهم که در اوضاع حساس فعلی نباید آتش فتنه را تو شعله بر کنی زیرا خود میدانی که دل اکثر عرب با تو همراه نیست و از تو کینها در دل وجود دارد اینجا بود که خطاب به آنجا گفتم ای گروه مهاجر و انصار شما را به خدا خدا را در نظر بگیرید سفارش پیامبرتان را درباره من فراموش نکنید و دستاورد محمد را از خانه و محل وی به منازل و خانه های خود منتقل نسازید و اهل حق را از حق و جایگاهی که میان مردم دارند باز ندارید به خدا سوگند خداوند در مسیر خلافت و جانشینی پیامبرش تدبیر کرده و حکم را صادر نموده است و رسول خدا نیز به همه امور آگاهی داشتند شما هم کاملا آگاهید که ما اهل بیت به تصدی امر خلافت از شما سزاوار تریم آیا در میان شما کسانی وجود دارند که عالم به کتاب خدا و دین شناس و آگاه به امور رعیت باشند به خدا سوگند جمع این ویژگی ها فقط در میان ما اهل بیت است نه در شما پس از هوا و هوس پیروی نکنید که در این صورت بیش از پیش از حقیقت دور خواهید شد به گذشته خود را با این رفتارهای غلط تباه خواهید ساخت شرح نهج البلاغه ابن عبالهدی بشیر ابن سعد انصاری با شنیدن این سخنان به من گفت ای ابا حسن اگر انصار این سخنان تو را قبل از بیعت با ابو شنیده بودند هیچ کدام در بیعت با تو اختلاف نمی کردن. افرادی که در مجلس سخنان مرا میشنیدند گفتم ای مردم آیا سزاوار بود که جنازه رسول خدا را بر زمین باقی میگذاشتم و بدون توجه به تجهیز و کفن و دفن ایشان می آمدم و بر سر خلافت منازعه میکردم به خدا سوگند هیچ انتظار نداشتم کسی خود را برای خلافت مطرح کند و در این زمینه با ما اهل بیت به منازعه برخیزد و کاری همانند کار شما را مرتکب شود 
زیرا رسول خدا در روز قدیر برای هیچ کس جای عذر و بهانه رسول خدا در روز قدیر برای هیچ کس جای عذر و بهانه و حرفی زیرا رسول خدا در روز قدیر برای هیچ کس جای عذر و بهانه و حرفی باقی نگذاشت الفتوح کوفی هنگامی که سعد ابن عباده دید مردم با ابوبکر بیعت میکنند با صدای بلند اعلام کرد ای مردم اگر من مدعی خلافت شدم از آن روز که دیدم قصد دارید علی را از دایره خلافت دور نگه دارید اینک اعلام میکنم تا علی بیعت نکند من با کسی بیعت نخواهم کرد و شاید اگر او هم بیعت کند من چنین نکنم سپس بر مرکب خود سوار شد و به هوران رفت و در آنجا مان تا از دنیا رفت کشف المحجه سید ابن تابوس الامام السیاسه ابن قطعیبه دینوری فروت ابن عمر انصاری نیز در اعتراض به این بیعت با صدای بلند با مردم سخن گفت و از آنها پرسید ای جماعت قرش آیا در میان شما کسی هست که به سان علی شایسته خلافت باشد و امتیازات او را داشته باشد قیس ابن مخزمه زهری گفت در بین ما کسی با چنین ویژگی های وجود ندارد و آیا به راستی در علی امتیازات و ویژگی هست که در دیگران نباشد؟ قیس آری علی امتیازاتی دارد که در هیچ کدام از ما نیست فروه پس با چه استدلالی از بیعت با او خودداری کردی؟ قیس اجتماع مردم برای بیعت با ابو بکر فروه به خدا سوگند مطابق شیده های گذشته جاهلی خود عمل کردی. و سنت رسول خدا را از یاد بردید اگر ولایت را در اهل بیت پیامبر خود قرار میدادید از زمین و آسمان بر شما نعمت فراوان نازل می شود انصاب الاشراف احمد ابن یحیا بلازری مسترشد تبری
سلام عید شما مبارک ایام بکام قسمت سوم و آخرین قسمت از مقاله مربوط به خمس رو براتون گزارش میکنیم رسیدیم به مبانی جواز تصرف از مجموع نظرات و دلایلی که فقه ها گفتن پنج مبنا به دست میاد اول علم به رضایت امامه در نظر اینها این وجوه مال شخص امام زمان هست و الان دسترسی به اون بزرگوار چون وجود نداره باید این اموال در مواردی مصرف بشه که مورد رضایت ایشون هست همون جوری که اگه خود اون بزرگوار هم بود در همون موارد به مصرف میرسوند در راه اعتلاع اسلام کمک به ایتام و مستحقین و در راه مونده ها بعد از اینکه نسبت به رضایت امام علم پیدا کردیم و دونستیم که از صرف این وجوه در فلان مورد خاطر امام خوشنود میشه میتونیم اونو مصرف کنیم مرحوم صاحب جواهر میویسن که اما نسبت به سهم امام آنچه در ذهنم جولان میدهد آن است که خوشگمانی نسبت به مولای ما صاحب زمان که جانم فدایش باد حکم می کند که اگر آن را در مسارف سگانه یتیمان، فقیران و در راهماندگان از سادات که در حقیقت نانخور وی هستند به مصرف برسانیم ما را معاخره نخواهد فرمود. بلکه اگر آن را در مسارف دیگری غیر از اصناف سلاسه هم مصرف کنیم معاخره نخواهیم شد. از این حرف آقای صاحب جواهر برمیاد که ملاک و مبنای جواد تصرف رو علم به رضایت امام گرفتن که ایشون با اینکه ولایت فقیه رو میوزیره و اون رو اثبات میکنه ولی از اونجا که این وجوه رو متعلق به شخص امام میدونه نه منصب امامت و نیمی از خمس رو حق مسلم سادات و ملک شخصی اونها میدونه به تصرف فقه ها و ولایت اونها اشاره نداره به هر حال دلیل روشنی که مصرف سهم امام رو معین میسازه در دست ما نیست. دوم پرداخت صدقه از جانب امام بر اساس این مبنا وجوهات و اموالی که تعلق به امام داره در زمان غیبت حکم مال مجهول المالک داره 
و باید از جانب امام به فقرا و مسمندان صدقه داده بشه چون ملاک در لزوم تصدق به مال مجهود مالک عدم دسترسی به مالک و تحویل مال به اونه این در اموال امام مثل سهم امام هم جاری این حکم خیلی از بزرگان فقه ها این مبنا رو انتخاب کردن. نقد میکنن از امام رضا علیه السلام که شخصی از امام پرسید که دوستی با ما در مکه بود. پس از انجام مناسک حج به وطنش برگشت و ما نیز راهی وطن خیش شدیم. در بین راه متوجه شدیم که برخی از اساسیه وی با ماست. آنها رو چه کنیم؟ امام فرمود آنها رو نگه دارید تا به کوفه برسانید. گفت ما وی را نمیشناسیم و شهر وی را نیز نمیدانیم و نمیدانیم چه باید بکنیم. امام فرمود آن را بفروش و پولش را صدقه بده گفت قربانت کردم به چه کسی صدقه بدهم فرمود به همشهریان و اهل ولایتش استفاده میشه که اگه مالی نزد ما باشه و مالک اون رو نشناسیم و از دسترسی به اون ناتوان باشیم باید اون مال رو از طرف اون صدقه بدیم چون در حکم مال مجهود المالکه و اگرچه مالکش رو با اسم مشخصات میشناسیم ولی از دسترسی و دادن مالش به او معذوری مرحوم آقای صاحب جواهر بعد از بحثای مفصل و ذکر برخی از موانی مینویسن که و قوی تر از مبنای اول اینکه به گونه مال مجهول المالک با آن عمل نماییم زیرا از رساندن این مال به وی که جانم فدایش باد معذوریم و شناختن مالک به نام و نسب بدون دسترسی به شخص وی بیفایده است بلکه چه بسا حکم شنین فردی حکم مشهود المالک باشد چون از دسترسی به او عذر داریم و شخص وی بر ما مجهول است بنابراین از جانب او در این هنگام صدقه می دهیم نقل قوی هست که میگن به نظر میرسه این مال به فقرا چه سید و چه غیر سید باید صدقه داده بشه چون این عرفن در موضوع مال قایبیه که از رسوندن مالش به اون معذوری قوی تر هم این که در صورتی که به هیچ نحو ممکن نباشه این مال رو به امام برسونیم جایز بلکه واجب اون رو از طرف امام صدقه بدیم مثل مالی که صاحبش رو نمیشناسیم با اینکه شخص وی رو میشناسیم فقط بهش دسترسی نداریم از این حرفا استفاده میشه که در زمان غیبت چون دسترسی به امام نداریم باید سهم امام و وجوه دیگه‌ای که از آن امام باشه رو از جانب او صدقه بدیم و حکم مال مجهود المالک رو در اون جاری کنیم مبنای سوم ولایت بر اموال قایبان 
از مناسری که برای فقها شمردن یکیش ولایت بر اموال قایبان و صغیرانه یعنی اگه فردی به مسافرت رفته و دیگه برنگشته باشه در قیاب اون سرپرستی اموال و دارایی‌هاش با فقهاست الان که امام عصر علیه السلام در قیبت به سر میبرند به مقتضای همان ولایتی که فوقه ها بر اموال قایبان دارند باید در این اموال تصرف کنند و اون رو مصرف برسونن مرحوم نراقی در کتاب عواید می نویسه و گاهی برای اثبات جواز تصرف در وجوه شرعی استدلال می شود به ولایت فقیهان بدین بیان که آنها اموال قایب است و تصرف در اموال قایبان با حاکم شرع است همانطور که از سخن مرحوم نراقی فهمیده می شود در اینجا ملاک جواز تصرف ولایت بر اموال قایبان است و وجوه شرعی در حکم مال فرد قایب را دارد چگونه می توان امام را که حجت خدا در زمین است همچون قایبی فرض کرد که از باب ناچاری فقیه اموال وی را سرپرستی می کند حالا چجوری میشه امام رو که حجت خدا در زمینه به عنوان یه قایب فرض کرد که حالا فقیه بخواد اموالش رو سرپرستی کنه از این گذشته فقها از قبل امام بر اموال قایبان ولایت دارن و معنی این سخن این نیستش که بر اموال خود امام هم ولایت دارن نسبت به ولایت بر اموال خود امام هیچ دلیلی نداریم اضافه بر این که ولایت در اموال قایب برای نگهداری و محافظت از اونه نه برای تصرف در اون با این مبنا فقه ها فقط میتونن برای حفظ و نگهداری این اموال توش تصرف کنن ولی به مصرف رسوندن اون دیگه یه دلیل دیگه ای میخواد آی نراقی بعد از بیان این نظر میگن سستی این استدلال آشکار است زیرا هیچ دلیلی بر ولایت فقیهان از ناحیه امام در مطلق اموال قایبان به گونه ای که حتی اموال خود امام را هم شامل گردد ندارد علاوه بر این ولایت در اموال قایبان برای حفظ و نگهداری آن اموال است نه برای صرف و تقسیم آن بین مردمان اشکال دیگه هم اینه که با این وجوه نمیتونن معامله یا هر نوع خرید و فروشی بکنن چون ولایت به اموال قایب اصلا به معنی مسلم نیست شیخ انصاری می نویسه ولایت فقیهان بر معامله با اموال قایبان در شهر ثابت نشده است بنابراین صحت جمیع نقل و انتقالاتی که با این وجوه صورت میگیره بستگی به اذن و رضایت امام داره در بین انواع اموری که در برابر انسان قرار داره و انسان مسلمون خودش رو ملزم به رایتمون رو میدونه یه کارهایی هست که با اطمینان میشه گفت شارع مقدس راضی به رها کردنش و روی زمین موندن اونها نیست و بالاخره یه نفر باید اونو انجام بده این دست از امور رو در اصطلاح بهش امور حسبیه میگن برای تصدی و انجام این کارها که دامنه گسترده هم داره فقه ها که آشنایی با موانی اسلام هستن سزاوارتر از دیگرانه 
و حتی میشه گفت اصلا تصدی این امور به عهده فوقه هاست و اونها به مقتضای ولایتی که دارند باید این امور رو بر عهده بگیرند و نذارن در اصر غیبت تعطیل بشه از موارد حسبیه یعنی اموال و دارایی هایی که به امام و جامعه اسلامی تعلق داره و باید در راه خیر و صلاح جامعه صرف بشه و الان به خاطر نبود امام معطل مونده و هر آن احتمال نابودی اون میره آقای نراقی در بحث ولایت فقیه تصرف در اموال امام و وجوه شرعی رو از مناسب فقیه میدونه و میگه از جمله موارد ولایت فقیهان تصرف آنان در اموال امام است که نیمی از خمس را شامل میشود و مال کسی که وارث ندارد و امثال آن و بعد از نقد و بررسی آراء کسایی که جواد تصرف فقه ها رو در این اموال از باب تصرف در اموال قایبان میدونن این نظر رو انتخاب میکنه که میگه حق آن است که به قاعده دوم در مسئله استدلال گردد زیرا بعد از آنکه ضرورت تصرف در این اموال و به مصرف رساندن آن ثابت شد باید فردی برای انجام آن اقدام نماید و هیچکس برای این کار از حاکم سزاوارتر نیست بلکه قدر متیقن اوست و جواد تصرف دیگران مشکوک و در جای دیگه می نویسن یکی دیگر از موارد ولایت فقیه هر عملی است که به حکم عقلی یا شرع نمی شود آن را رها کرد و باید آن را انجام داد مثل تصرف در اموال موقوفات و اموال عمومی این مبنا اگرشه که از مبانی پیشین متقنتره ولی از اونجا که مرحوم نراقی این وجوه رو مال شخصی امام میدونه مشکل بشه و چنین ولایتی رو برای فقها ثابت کرد همونجور که خود ایشون هم در رد مبنای ولایت بر اموال قایبان بهش تصریح کرده ولی خب حالا ریشه اختلاف کجاست از مبانی و نظریه هایی که گفتیم این برمیاد که وجوه شرعی رو مال شخصی امام معصوم میدونن در اصر غیبت هم برون شدن که راهی برای جواد تصرف در این اموال پیدا کنن که هر از مبنایی واسه خودش انتخاب کرده حالا از اونجا که این وجوه رو مال شخصی معصوم میدونستن با همه تلاشی که کردن راه به جایی نبردن و همه چیز تحت و شاه این بینش قرار گرفته و به نظر میرسه که ریشه تشتت آرا از همین جا ناشی میشه به خاطر همین باید ببینیم واقعا خمس یا سهم امام و امثال اون به شخص امام تعلق داره واقعا یا از دارایی شخصی اون به حساب میاد و بعد از مرگ به فرزندان و ورسش منتقل میشه یا اینکه این اموال مال شخص امام نیست بلکه به مقام و منصب امامت تعلق داره و مربوط به حکومت اسلامیه امام به اعتبار اینکه زمامدار مسلمین هست عهدهدار این مال میشه و در زمان غیبت هم فقیه جامعه و شرایطی که عهدهدار امور مسلمون ها و حاکمان باشه اون وقت عهدهدار این اموال هم میشه پس ریشه اختلاف اینجا بود و اما مبنای پنجم که مبنای آخر ماست حق حکومت 
حکومت برای اداره جامعه اسلامی هزینه های لازم داره و بدون پشتوانه مالی و بودجه کافی نمیتونه کار کنه. به خاطر همین تو اسلام بیان بودجه در نظر گرفته شده که بخشی از اون رو خمس تشکیل میده. و این بودجه هم در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیره تا در راه مساله مسلمین ازش استفاده کنه. امام خمینی هم این مبنا رو انتخاب کردن و می نویسن خلاصه کلام آن که هر کس در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند در میابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مسلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر حاکم باید از سهم سادات زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان بر عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می‌دهد در مصارف ویژه صرف کند خمینی بر دو تا نکته تصریح دارن اول اینکه خمس حق حاکم و در اختیار حکومته و دوم اینکه این حکم در مورد تمام خمس جاریه نه نیمی از اون که سهم امامه منطقه حاکم باید زندگی سادات رو هم از همین بودجه اداره کنه البته قبل از امام خمینی هم بعضی فوقه ها همین نظر رو داشتن البته در نهایت بهش فتوا ندادن از جمله محقق سبزواری که مرحوم سبزواری می بیشتر آلمان تصریح می کنند که اگر مالک سهم امام را به مصرف برساند بری و زم نمی گردد بلکه واجب است آن را به حاکم اسلامی بپردازد و به گمان من این حکم در همه خمس جریان دارد تو این حرف ضمن تصریح به اینکه خمس باید در اختیار حاکم اسلامی باشه جوری که اگه مالک به مصرف برساندش بری و زم نمیشه به این نکته توجه شده که خمس حق وحدانیه و همه اون به حکومت تعلق داره مرحوم آقای صاحب جواهرم بعد از نقل این نظر از بعضیات فوقه ها منویسه بلکه اگر ترس از تکدوی و مخالفت با اتفاق اصحاب نبود ممکن بود ادعا شود از ظاهر روایات استفاده می شود که همه خمس مال امام است هرچند امام باید زندگی سه گروه یاد شده را که به منزله ایال او هستند از آن بودجه تأمین نماید ظاهرا مرحوم صاحب جواهر نگران مخالفت با اجماع بوده وگرنه دلایلش رو برای ابراز چنین نظری کافی میدونسته در واقع همون ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اقامه میشه بر جواز تصرف ولی فقیه در این وجوه هم دلالت داره که اینها بودجه حکومت و هر کس که به شایستگی زمام امور مسلمین رو عهدهدار بشه این اموال در اختیار او باید باشه
برکت شعبان که صد روزها و رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ما هست تمام ایده و جشنات تو همین ما هست و این سلوات نورانی که این در زوار میخونن دارد این ما پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ما خالی از رحمتی شهر و هفته و به رحمت برسم این ما که امیدوارم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینی است برای ورود در باه مکشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا بایدید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه شمزان رو اول سال قرار میدن رهرن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن که وارد سال بعد میشه به دیگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود و اینکه آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که دید به دیگاری هاشو برسید و جناب حافظ که میکد ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است و ماه رمضان که فصل شکه چرا ایشون بگه ماه شعبان مصرف بکن ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان سرش اینه که ماه شبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارکبزان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوار اید فیت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یومر جوائزه که روز اید است و من مونده در این تدبیرم که ده هم حاصل سی روزه و ساغر گیرم ماه رمضان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه 
بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یک یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخش های هماهنگ کننده که گاه مسجه و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بینی چشم از همه برمزد چون دل به یکی دادی آتش بین و آلم زد هم چشم تماشارا بر روی نکو بخشا هم دست تمنارا بر گیسوی خلخم زد Thank you.